0: Por eso, además de huir del sufrimiento, también hay gente que abomina el sufrimiento. el otro día, bueno, no solo el otro día, en realidad muchos días, muchas personas en el hospital donde la gente sufre y cuando finalmente consigo sentarme en paz, lo más habitual, esto sucede a la hora de la tarde a la tarde, no cuando ya los, los amigos se han ido, los médicos no pasan, las enfermeras solo controlan algunas cositas, ya han medicado, etc., entonces se producen un, unos momentos en los que se puede hablar mejor con los enfermos. Y los enfermos me dicen, Padre, es que ya no quiero sufrir, o veo que, que puedo sufrir y no quiero sufrir, y se le, se le llenan los ojos de lágrimas, se le arruga el rostro, ¿no? se contorsionan, y piden no sufrir. Como te podés imaginar, les doy el tiempo que necesiten para sobreponerse frente a esa representación que ellos se hacen del sufrimiento y la negación a sufrir. Pero después, como sacerdote, como persona que tiene la obligación de suscitar la fe y de ayudar a entrar por los caminos humanos que después se tornan divinos, porque lo humano y lo divino se entrelaza y no puede haber algo divino o sobrenatural que no sea, que no sea humano, procuro explicarles y transmitirles con, con todo el cariño posible para que lo acepten que en realidad hay que pasar por el desierto, hay que pasar por el sufrimiento. Que el sufrimiento no es algo tan malo como nos lo representamos como él lo esté imaginando, o ella, él o ella, esto es indiferente, le pasa a los hombres y a las mujeres, también le pasa a los parientes, no quieren que su ser querido sufra, no te digo nada cuando el ser querido es un hijo, o bueno, un esposo o alguien que está especialmente unido. A veces la gente incluso está más dispuesta a sufrir en carne propia que que sufra el amor de su vida. Bueno, sin embargo, Jesús, te pedimos ahora que nos ayudes a, a comprender que el sufrimiento no es algo malo. Es verdad que no es algo creado por Dios, como ya lo dije, pero siendo una consecuencia de nuestra miseria, Ahora pregúntate vos, ¿por qué no es malo? ¿No? ¿Cómo, padre, que el sufrimiento no es malo? No puede ser. Si yo también lo rechazo, y, te, y yo te diría, mira, yo también de alguna manera rechazo el sufrimiento. Pero me dedico, por sacerdote, insisto, a ayudar a comprender a los demás que no es enteramente malo. ¿Y por qué no es enteramente malo? Porque nuestro Dios ha asumido el sufrimiento. Nuestro Dios se ha ido al desierto. Nuestro Dios ha aceptado las consecuencias del alejar, de, de que los hombres nos hayamos alejado de él. Digamos que nuestro Dios se ha alejado de su ser Dios, Así como la humanidad supone un abajamiento en, en Dios y en un hacerse hombre, tomar una naturaleza sin dejar la suya, pero tomar una naturaleza que lo limitaba, la tomó hasta las últimas consecuencias e incluso entonces pasó por todas las miserias que pasa la existencia del, del hombre después del pecado, inclusive la del desierto, es decir, la del sufrimiento. Dios, que no es ni el responsable ni el culpable de que exista el sufrimiento, lo abraza, lo busca. Y entonces la pregunta te la vuelvo a poner, ¿será tan malo sufrir? O por lo menos, digamos así, antes de que él lo, haya, lo hubiera buscado, antes de que lo hubiera abrazado, antes de que hubiera, se hubiera hecho uno con el sufrimiento porque Jesús dice la Escritura, se hizo pecado, es decir, se hizo la razón más grande del sufrimiento y se hizo, por lo tanto, el sufrimiento mismo. En la cruz lo vemos así, lo vemos suf sufrimiento. ¿Qué es la cruz? Es sufrimiento. Antes tal vez no tenía razón de bien, pero una vez que Dios lo asume y lo vive de este modo, Señor, ¿acaso yo me voy a negar a sufrir? Mira, yo entiendo, y a mí me, también me pasa, que le queremos quitar el cuerpo, que lo esquivamos, que tratamos del modo más inteligente de pasarla bien, o, o dicho de la otra manera, de no pasarla mal aquí. Pero nos equivocamos un poco cuando le esquivamos de, del todo y siempre y no queremos saber nada, porque no es lo que hizo Jesús. Si bien en su vida no hubo solo sufrimiento, si supo, como acabamos de decir, empaparse, encarnarse en el sufrimiento. Por lo tanto, Señor, le has cambiado el sentido. Y entonces, hay otra pregunta muy importante que nos tenemos que hacer, y es, ¿puede el hombre liberarse del sufrimiento? La pastillita de la eterna eh, salud, ¿no?, o de la eterna juventud, ¿es algo alcanzable? ¿Es posible? Dicen, dicen, a ver, no lo dicen así este, explícitamente, pero pretenden que sí, ¿no? Lo que el mundo, la humanidad hoy por hoy, la humanidad desarrollada, este, vive en la, en la pretensión de que no falta mucho para que se acaben los sufrimientos, es ridículo eso. Incluso porque además en general son científicos que están en relación con, con, con los límites de la ciencia. ¿no? Son científicos que están en relación con los límites de la ciencia los que mienten. Es decir, los que se mienten a sí mismos para seguir teniendo algo que hacer y, y, y nos mienten a todos nosotros para que sigamos poniéndole plata y sigamos creyéndonos que efectivamente ese es el proyecto al que hay que ir. verdad El proyecto de encontrar la cura de todas las enfermedades el proyecto de encontrar la prevención de todas las dificultades, el proyecto de que vamos a ser eternamente jóvenes e impresionantes ¿no? y que vamos a mantener la calidad de vida y que bueno y, claro, y que no nos no vamos a morir. En última instancia es lo que está la creencia que está detrás de todo eso. Pero todo eso es falso. Es mentira. En última instancia no se lo cree nadie. Y te sugiero que delante de Jesús, que nos escuche del Sagrario, sugiero que te digas a lo mismo, es mentira. Y con esto no quiero decirte que si es mentira, entonces despreocupate, tratate mal, este, comé insano, fumá, etc. No, no estoy diciendo toda esa... eso es ridículo. O sea, buscate sufrimientos y no. ¿Sin sentido? No. Lo que quiero decir es que el descanso... Eterno, la vida eterna, la felicidad perfecta, no es la que vamos a conseguir nosotros por, nuestros, por nosotros mismos o por nuestra inteligencia limitada, sino la que Dios nos ha regalado desde siempre y que nunca nos retiró. Los que se fueron del paraíso fuimos nosotros. Dios siempre mantuvo preservado el paraíso para nosotros y vino a buscarnos. Y pasó por el sufrimiento para poder volver allí. Entonces, con esta meditación lo que te quiero plantear es, atrévete a abrazar los sufrimientos que esta vida invariablemente, de algún modo u otro, pondrá delante tuyo. Sabe que no son evitables, Sabe que no son responsabilidad de Dios. Una expresión que me dice mucho la gente es, ¿qué hice mal? Padre, cuando, cuando uno se encuentra con esto, ¿no? El otro día me lo decía una madre cuya hija había tenido un accidente y está ahí muy grave. Padre, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué hice mal para tener que pasar por esto? Bueno, nada. O, o todo, digamos. A ver, vos, no sé, todos los hombres a lo largo de todos los tiempos hemos hecho cosas mal y por esos motivos es que hay un misterio que se llama el mal, que incluye el accidente de tu hija, que incluye cualquier cosa difícil, áspera, desértica, cualquier sufrimiento que vos y yo tenemos que enfrentar en esta vida. Aunque más no sea un, un dolor de ciática, o el comprobar que ya no podés caminar muy rápido, o que perdés el equilibrio, o tal vez incluso el pensar que dentro de un, 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 un año alguno de ustedes va a tener que decir, bueno, yo ya no puedo manejar más, porque los reflejos me disminuyeron. Y los más jóvenes decir, bueno, mira esto puede ser una pavada, pero no puedo ir a gozar del de deporte, del fulbito de lo que sea, con mis amigos, porque porque tenés que gozar de tus hijos, no porque tenés que quedarte en el desierto de cuidar a tus hijos, aunque en alguna vez, pero bueno, es un modo de decir a veces uno prefiere determinadas cosas y, 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 y se termina inventando que las otras que, que son maravillosas también y muy buenas lo, no sé le quitan su, su manera de, de descansar o de divertirse o de pasárselo bien. Hasta nos inventamos sufrimientos. Somos tan torpes que en vez de, de decirle Señor, lo que vos pongas por delante en mi vida eso voy a tratar de abrazarlo con tu gracia con tu amor, con el la amor que vos me des, para crecer, para estar preparado para seguir viviendo y para en el fondo prepararme para después gozar con vos de todo lo que tenés preparado para mí. Porque el sufrimiento, ¿qué sentido tiene? Tiene el sentido de la purificación, tiene el sentido de la preparación, tiene el sentido de quien se alista ¿Te acordás que se está aquella parábola en la que un señor tenía preparada sus su bodas, o la boda de su hijo, y dice: Está todo listo, anda a buscar a los invitados, le dice a sus sirvientes. Y los invitados todos se excusan. Y entonces le dice: Bueno, estos invitados no van a venir y se van a quedar afuera, muy bien. a andar los caminos porque la fiesta está preparada para que vengan. Y claro, entre los que estaban por los caminos, entra uno que no, que no estaba preparado, o que estaba por los caminos. Y a ese que no estaba preparado, ¿te acordás que el Señor le dice, ¿qué haces acá sin el traje adecuado? Y el hombre se quedó callado. Bueno, Señor, que nosotros sepamos estar preparados. Y que para eso aceptemos pasar por los sufrimientos que nos toquen la vida. Los que sean los chiquitos de todos los días, los medianos que aparecen de vez en cuando, los más grandes que aparecen tal vez más esporádicamente, o en algunos casos que aparecen mucho porque hay a veces hay personas o hay familias que uno los mira, sabe su historia y dice, ¿cómo puede ser que a esta persona le hayan tocado tantas? Tantas y a veces tan seguidas. Bueno, mira es parte de algo que vos y yo no controlamos, pero es parte de algo que tenemos que decirle, Señor, que yo sepa como vos prepararme y abrazarlo. Que ponga mi sí con confianza, porque vos podés resolverlo todo. Porque vos convertiste la cruz, vos convertiste el abajamiento total, vos convertiste el sufrimiento más grande, porque el que lo estaba sufriendo... ¿Eras vos que sos Dios? En la mayor gloria, en la mayor fiesta, en la mayor restauración. Nos recuperaste a todos la vida, porque vos sos el dueño de la vida, sos el dueño de toda restauración, sos el dueño de toda fiesta. Y por eso, después de pasar por la cruz, Después de haber pasado por la pasión, después de haber pasado por la oscuridad de la muerte, el Señor resucitó y nos dio la vida. Entonces, ¿por qué hay que sufrir? Porque vamos a resucitar con Cristo. Y vale la pena que meditemos y le digamos al Señor, Señor, yo ya comprendiendo y meditando una y otra vez en esto, no querría huir ni querría protestar frente a las cosas que a veces me hacen sufrir, sino que querría, como vos, aprender con serenidad, con amor, a abrazarme a ellas y a, decir, y a decir, si vos las permitís, con vos las podré llevar, porque vos siempre estarás a mi lado. Y también tu Madre Santísima, que estuvo al lado tuyo, al pie de la cruz. Y así terminamos esta primera meditación, diciéndole una vez más a la Virgen, confío en vos,